0: Всем привет! На связи Евгений Богачев и это подкаст дайджест «Эволюция тренировки». Компактный формат, в котором я делюсь тем, что нового узнал, о чем думал и с какими проблемами сталкивался в работе. И сегодня у нас две темы. Первая из них – это то, что называется доминированием синергистов. Вопрос возник, когда я сделал пост про наружную ротацию плеча, как мерить какие показатели силы нужны и прочее. В общем, у нас с одним товарищем завязалась дискуссия, и он мне сказал, что не нужна никакая изоляция, потому что многосуставные упражнения отлично нагружают наружные ротаторы, и в принципе больше ничего и не требуется. И, например, достаточно делать какой-нибудь рывок штанги, как упражнение, которое вращает плечо наружу, ну и как бы и все. Вот. И это достаточно распространенная тема. И поэтому я решил вот отдельно ее осветить. Значит, еще раз. Есть такой феномен, который называется доминирование синергистов. И он заключается в следующем. На самом деле здесь на разных уровнях нам надо рассмотреть. Давайте начнем с самого простого. Самый простой – это уровень одного сустава. И ну, если открыть какую-нибудь там, не знаю, Википедию и посмотреть просто... Да, может даже не в Википедию, я не знаю. Короче, вот смотрите какие-нибудь там сгибатели бедра. И поверхностные статьи среди сгибателей бедра вам скажут, ну вот есть, скажем, там, воздушно-поясничная, есть прямая мышца бедра, где-то будет написано еще напрягатель широкой фасции, где-то будет написано еще, например, там, портняжная, где-то будут еще приводящие мышцы, да. Ну, то есть в какой-то момент вам полный, скажем, спектр сгибателей бедра предоставят. Но мы ведь понимаем здесь, что само по себе вот это движение, сгибания бедра, оно может происходить из разных углов. Это может быть начальная точка, полное разгибание бедра, ну то есть минус 15 градусов условно, минус 10, 15, 20 градусов. да? Это может быть 0 градусов сгибания, от может быть 90 градусов сгибания бедра. Или если мы делаем пистолетик, вот представьте, вы делаете пистолетик, и у вас свободная нога, вот это бедро находится в сгибании, при этом вы опускаетесь вниз, корпус у вас наклонен вперед, и бедро согнуто, там меньше 90 градусов. Так вот, в зависимости от того, в каких углах находится бедро. На самом деле факторов много, но суть в том, что в разных положениях и в разных ситуациях вот эти все мышцы, которые я перечислил, да, позвоночно поясничная напрягатель широкой фасции, прямая мышца бедра, там приводящая, партняжная, они не будут одинаково работать, они не будут одинаковый вклад давать. И думать о том, что они будут давать одинаковый вклад, на самом деле, ну, просто недальновидно, потому что это не так. Есть много факторов, которые могут повлиять на то, как в рамках одного сустава будет распределяться роль этих синергистов. Это могут быть прежде всего анатомические особенности. Буквально анатомические особенности у разных мышц, разные точки крепления, и поскольку мы с вами разная, да, антропометрия разная, вот точки крепления относительно оси вращения сустава на разном расстоянии, это означает разное плечо силы, это означает разный внутренний момент силы, например, да, и э, для разных мышц в определенных движениях, просто одни положения будут более благоприятные, другие положения будут менее благоприятные. Вот, и ну, тут я уже сказал, это еще и биомеханика самого движения, где ну вот, например, я сказал про сгибателя, да, и если там мы начинаем от 90 градусов сгибания, то есть это почти конец движения, то там поясничная мышца, только у нее есть хорошее плечо силы для того, чтобы нормально врабатывать. Если мы тот же пистолетик делаем, и вот представьте, вы делаете пистолетик на левой ноге, опускаетесь вниз, заваливаете корпус влево, правую ногу вытягиваете как бы в бок туда, вы переводите акцент из, среди сгибателей на а, напрягатель широкой фасции, то есть его задействуете более активно, потому что бедро, на самом деле, оно находится в позиции такого отведения и относительно вот линии да, действия силы тяжести, там напрягатель от широкой фасы, ему работать лучше. То есть я не говорю, что другие не работают сгибатели, но он среди вот этих синергистов включается активнее, чем, например, если, представьте, вы на той же левой ноге приседаете, но свободную ногу вы вместо того, чтобы держать прямой, вы ее вращаете наружу чуть-чуть и сгибаете в колени. И вы уводите нагрузку больше на приводящие мышцы. И опять, другие сгибатели не выключаются, но среди этих синергистов приводящие получают больше преимуществ для того, чтобы работать. И, собственно, вот так это и работает. То есть даже на уровне анатомии, что мы все с вами разные, да, по-разному устроены, на уровне биомеханики каждого движения разные мышцы будут. Или большее преимущество иметь, или меньшее преимущество иметь. Но это еще не все, потому что это, скажем, такие особенности, которые ну, с анатомией вообще никак ты не поспоришь, ты с ней ничего не сделаешь. С биомеханикой это вопрос техники, и, собственно, мы с вами это и видим всегда, когда человек устает, у него меняется техника, и вот эта смена техники, это как раз, почему происходит? Потому что организм ищет. Какие мышцы еще, или двигательные волокна, можно на уровне двигательных волокон здесь судить, какие двигательные волокна еще имеют достаточной энергии, достаточно свежие для того, чтобы выполнить работу. И смена техники – это не что иное, как смена углов для модификации вот этих плеч силы разных мышц, чтобы они, соответственно, в рамках вот этих синергий могли более активно работать. На уровне одной мышцы. Вот давайте мы рассмотрим с вами присед. И вот у нас есть присед, и мы опускаемся вниз и поднимаемся вверх. И вот у нас мышцы бедра. Где мышцы бедра работают на уровне тазобедренного сустава и на уровне коленного сустава. И на уровне тазобедренного сустава, когда мы опускаемся вниз, поднимаемся вверх, у нас разгибатели бедра активны. И когда задают вопрос, вот разгибатели бедра, что это? В большинстве случаев скажут, ну как бы понятно, что это, это большая Ягодичная и это мышцы задней поверхности бедра. Может кто-то просто скажет, это бицепс бедра и большая ягодичная. Вот. Но опять, это ведь упрощение, да потому что э, и в задней поверхности бедра там не только бицепс. Если мы берем, мы не можем брать бицепс бедра. Верно? Мы должны говорить тогда о длинной головке бицепса бедра. Но помимо нее есть еще полусухожильная, полуперепончатая. И самое еще важное, это то, что... ну Сейчас уже все больше и больше людей об этом знают и помнят, да, но среди разгибателей бедра один из мощных разгибателей – это приводящая, большая приводящая мышца, которая вроде как вот она она же в группе приводящих мышц. И почему мы ее относим туда? Ну, мы ее относим туда, потому что у нее, когда бедро согнуто, и, собственно, когда мы в нижней позиции приседа находимся, отличное плечо силы для того, чтобы не только приводить бедро внутрь, да? относительно вот во фронтальной плоскости, но и разгибать его в сагитальной. И у нас есть вот эти разгибатели, есть дальше бедра, есть разгибатели голени, собственно, четырехглавая мышца бедра. И эти мышцы в синергии, Создают момент для того, чтобы мы могли контролировать спуск вниз и, собственно, вставать потом вверх. Мышцы голени я здесь не трогаю для простоты. Они, понятно, там тоже на самом деле работают. Ну, дают в свою лепту, вносят, но незначительно. И вот дальше есть люди, у которых в приседе вообще всегда... Чувствуются, квадрицепсы вообще всегда очень классно растут и там большие, такие я их называю, даже там квадзила, да. Вот Есть люди, у которых я к ним отношусь, у которых квадрицепс в приседе не ощущается практически никогда. Зато большая приводящая ощущается вполне себе хорошо. При том, что нет никаких нюансов техники, которые там, ну, завала внутрь, колени, еще чего-то такого. Так вот, здесь на уровне, давайте вот посмотрим, квадрицепс. Вот, вот эта мышца. да, Если она, ну вот предположим, если человек ее не чувствует, просто предположим. Человек ее не ощущает, хочет накачать квадрицепс, а он не растет в приседе. Хотя все говорят, ну, принципс отличное упражнение, чтобы квадры росли. Так вот, на уровне квадрицепса. Еще и помимо того, что анатомические особенности, да, это бугристость большеберцовой кости у всех разного размера, там надколенник и прочее, -э 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 могут быть биомеханические особенности техники приседа, но дальше вот конкретно квадро. И конкретно квадры могут характеризоваться уже разной степенью гипертрофии на уровне разных головок, да, или наоборот атрофии после там, какого-нибудь, например, покоя длительного или заболевания с иммобилизацией и прочее. Может быть боль в суставе, например, там надколенник да, болит, там какая-нибудь патолофеморальная боль или что-то еще такое. Мы знаем, что как только есть боль, меняется Иннервация. И организм старается вот эту боль, боль это потенциально признак того, что какие-то повреждения ткани есть. Это не всегда так, но вот воспринимается организмом, нервная система это так. Соответственно, боль надо обойти. И это априори приводит к тому, что техника может меняться или, как минимум, меняется рекрутирование. Точно так же изменяется рекрутирование, если есть... Ну, например, там какой-нибудь миниск, да, подорв... там надорвали чуть или что-то такое. Вот отек в суставе внутри. Как только есть отек в суставе, иннервация квадрицепса снижается. И там, что бы человек ни делал, собственно, вот в многосуставных упражнениях, этой иннервация будет недостаточно. И если ее недостаточно, то будет компенсироваться. Это синергистами, собственно, в разгибании бедра, и, может быть, это будет большая приводящая, может быть, что-то еще, это будет приводить, скорее всего, и к изменению техники, да, может быть, к большему, более быстрому подъему таза относительно плеч при вставании, еще что-то такое, неважно. Может быть не боль в суставе, может быть какая-то тендинопатия, ну, тендинопатия. обычно связана с болью, да, то есть там есть какое-то воспаление сухожилия и вот есть какой-то болевой симптом и прочее, но может быть и повреждение соединительной ткани, какие-то накопленные микронадрывы в собственной связке над коленей, да, вот что-то такое. Может быть так, что мы сделали какую-то односуставную работу на квадры, там, пару дней, тройку назад, и переборщили с объемом, и у нас просто после тренировочной болевой синдром. Мы знаем, что когда после тренировочный болевой синдром, сила мышцы снижается. Опять-таки это связано и с рекрутированием, это связано и с тем, что есть повреждение волокон, И на уровне саркомеров, в масштабе саркомеров, соответственно, это, это приводит к тому, что силовые способности конкретной мышцы, они в данный момент просто снижены. Точно так же может быть, что мы, например, крутили байк, и крутили его мощно, и крутили его долго, и сожгли весь гликоген, который там был, и потом ели, может быть, недостаточно много, а может, недостаточно долго, много времени прошло, и гликоген просто не восстановился. Соответственно, креатинфосфат, длинные какие-то подходы, креатинфосфат потратили, гликогена недостаточно в гликолитических волокнах, ну и как бы дальше вот и все. И точно так же может быть просто локальное утомление, например, это может в рамках одной тренировки. Сделали одно упражнение, второе упражнение, на третьем упражнении уже вот локально конкретная мышца устала, и она в какой-то синергии. Ну, то есть, давайте для простоты, предположим, так обычно не делать, но, предположим, мы сделали односуставные разгибания голени в начале тренировки, и потом приседы делаем после этого, да? Были объемные разгибания голени, квадры устали, и потом в приседе они не могут нормально включаться, потому что вес слишком большой. Это немного притянуты за уши пример, потому что так никто не делает. Но вот чтобы просто понять, на уровне квадров так не будет, так может быть на уровне у тех же ротаторов плеча, о которых я говорил. Вот там это может сказываться очень хорошо и ну, совершенно неочевидным образом. Так вот смотрите, сколько факторов может влиять на то, что в момент времени какой-то, в конкретный день, в конкретный день квадрицепс в приседе как мощный синергист выступить не сможет. Да? И какие-то из этих моментов они приходящие, вот локальное утомление очень быстро проходит гликоген, там, ну, там сутки, там двое суток, все нормально. После тренировочная боль прошла, и если нагрузка повторяется, эта боль не вернется. Если это отек, это другое дело, тут может быть сложнее. Это эндинопатия, другое дело может быть сложнее боли. Если это особенно нейропатические боли, может быть сложнее. И дальше происходит то, что мы часто видим, когда человек выполняет это, и синергист слабый, и он не может нормально работать, и он не получает нормального стимула, и, соответственно, техника меняется, биомеханика меняется, и этот синергист не работает, не становится сильнее в конкретном упражнении. Просто техника становится постепенно все кривее, 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 и потом где-то вылезают болячки какие-то. Вот. И в том же рывке в том же рывке, которые вот относят к мышцам, вращающим плечо, к упражнениям, которые, где есть вращение плеча наружу, что правильно. Но смотрите, ведь там есть разные вариации. Можно делать рывковую протяжку, где ротаторы наружнее плеча будут работать здорово. И, ну, как бы там, если они не работают, нельзя сделать рывковую протяжку, рывок на прямые ноги. Но если мы делаем, например, рывок в стойку, в полуподсед, то там могут быть варианты. Потому что если у человека... У него может быть четкая техника, и там будет активная ротация наружу. Или может быть техника нечеткая. Когда выполняется подрыв, вы знаете, вы видели эти рывки, они выглядят плохо. Человек делает подрыв, и потом он ныряет под штангу, и у него корпус сильно наклоняется вперед. И там не столько активная наружная ротация, сколько эксцентрическая внутренняя ротация. Еще раз, это рывки, вот, которые выглядят плохо, и вы видите, что там... плечо сильно внутрь повернуто, там плечо не уходит в нормальную амплитуду наружной ротации, потому что углы кривые. И может быть это из-за того, что техника плохая, может это техника из-за того, что наружные ротаторы слабые, непонятно, но в таком рывке в таком рывке не будет стимула для наружных ротаторов, чтобы они нормально развивались. Не будет. Будет стимул для травм чрезмерного использования. Вот это почти с гарантией. Вот. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что мы тренируем определенные мышцы, да, определенные мышцы с помощью упражнений. А даже если вы говорите, я тренирую движения, а не мышцы, вы все равно тренируете мышцы, которые эти движения реализуют. Вы всегда должны думать о том, какие, ну не вы, а мы с вами, должны думать о том, какие мышцы вовлечены в вот эту синергию на уровне одного сустава, или представьте на уровне многосуставного упражнения, или на уровне вот... Если это даже присед, и у нас же там есть левая нога и правая нога, и если левая нога слабее, правая может компенсировать, это тоже будет доминирование синергистов в рамках билатерального движения между конечностями. Так вот, надо об этом думать. И если мы видим, а обычно это видно по технике, обычно это видно или, или по объему мышц, да, особенно если нам нужна гипертрофия где-то, и мы понимаем, что в, вот в этих многосуставных или каких-то таких выраженных синергиях конкретная мышца или даже мышечная группа не получает достаточного стимула. Здесь мы думаем о том, как варьировать многосуставные упражнения, то есть как изменить углы, сделать движение более колен доминантным, исключить большую приводящую из приседа, еще что-то такое, да, или добавляем односуставные упражнения для того, чтобы изолировать конкретную мышцу или конкретный угол, изолировать мышцу при работе в удлиненном состоянии или в укороченном состоянии и прочее. Ну и в каких случаях мы можем пересмотреть состав тренировки, если мы понимаем, что так много нагрузки на конкретную какую-то, на мелкий какой-то синергиз, что он просто отключается у нас и к там, середине тренировки уже не может адекватно работать. Мы видим это опять-таки по технике, к примеру, да, вот, нельзя, нельзя думать, что если мы выполняем многосуставное упражнение, все мышцы, которые вовлечены в это движение, получают одинаковый адекватный стимул для роста силы или роста гипертрофии. Нет такого, нет такого. Конкретная техника вот конкретные вариации, они все расставляют на свои места. И поэтому мы видим, что у определенных людей техника не меняется даже годами. Мы видим, что у некоторых людей не меняется мышечная композиция, хотя они вроде как там что-то такое стараются. И если вы даже где-то увидели исследование, что вот многосуставные упражнения там не знаю, в подтягиваниях, бицепс, дуглавая мышца плеча получает такой же стимул, как при односуставном каком-то сгибании на бицепс, да, но при этом бицепс маленький, то не надо упираться и говорить, что подтягивания, они очень хороши для вот этого маленького бицепса. Наверное, надо добавить что-то еще изолированное и нести пургу про то, что многосуставные упражнения рулят и односуставные не нужны. Так, это то, что я хотел сказать про доминирование синергистов. А теперь второй вопрос про асимметрию. Значит, изучал, смотрел мета, систематическое ревью большое 2019 года, 2017 года, прошу прощения, называется эффект или влияние асимметрий между конечностями на спортивные результаты. И автор Крис Бишоп, ну соответственно большое ревью тут там Что-то они смотрели несколько тысяч исследований, и и и спустя, после отбора критериев, короче, здесь много этих, я вот сейчас прям на него смотрю, не вижу конкретное число, но не суть, не важно, большое. Вот, и что здесь интересно, на самом деле результаты смешанные, вот что я вам хочу сказать, нет такого, что, например, здесь сказано, что, скажем, при асимметрии 20% человек точно поломается, к счастью для нас, нет, потому что мы с вами все асимметричны, мы это знаем, да, у нас есть доминирующая рука, там кто-то правша, кто-то левша, то же самое с ногами, но если человек ничего не делает ногами, он может об этом не знать, но те, кто играют в футбол, например, или там баскетбол, что такое активное, они знают, какая у них нога сильнее какая у них нога а, толчковая с какой ноги более точные удары получаются и прочее вот и нет конкретных цифр которые могут нам позволить сказать что вот точно очень большая зона риска если асимметрия там какая-то там 20 процентов 30 процентов и прочее но в этом исследовании есть пара цифр которые могут быть интересны значит первое это то что разницы между конечностями считается некой пограничной зоной. Опять, смотрите, асимметрия больше 15% не означает гарантию травмы. Она означает повышенный риск. И об этом надо помнить, что это не гарантия, это повышенный риск. и, ну, Это означает, что если мы выявляем эту асимметрию в каком-то движении и вот... Вспомните теперь о доминировании синергистов и подумайте о том, как важно на самом деле очень точно понимать, что мы подразумеваем под симметрией конечностей, потому что эта симметрия на уровне мышечной группы должна быть, да? или эта симметрия на уровне каждой мышцы в мышечной группе, потому что суммарно допустим, сгибатели бедра левые, изгибатели бедра левые, изгибатели бедра правые. Могут выдавать одинаковую силу. Но если мы посмотрим внимательнее и пристальнее, мы поймем, что вот здесь, например, да, есть э, перераспределение момента, то есть модификация техники, так чтобы одна из группы работала мышца сильнее, а на другой ноге, соответственно, другая. Такое бывает. Вот. Но не суть. Суть в том, что в общем, есть у нас вот эти 15%, которые вы можете взять за основу. И если вы выявляете у своего подопечного разницу между определенными движениями, да, унилатеральными, или между мышцами или мышечными группами на конечностях, больше 15% стоит очень пристально над этим поработать. Вот. И тут на самом деле всегда есть, ну, много нюансов, когда надо смотреть какие-то виды спорта, потому что у нас может быть асимметричный вид спорта, да, например, какой-нибудь там бейсбол, или... Ну, давайте бейсбол возьмем, за гольф, вот что-то такое, где, очевидно, одна рука у питчера, например, да, у подающего, или там в гольф тоже, вот одна сторона, она будет сильнее, чем другая. И, ну, будет и будет. То есть здесь не нужно вторую руку делать такую же сильную, как, как первая, не получится. Вот, например, у питчеров, у них ведь идет изменения, постепенно у них кость меняется, она становится более скрученная, у них больше внутренняя ротация и точнее больше наружняя ротация и меньше внутренняя ротация плеча, чем у левой руки. Они не могут быть одинаковые и не будут одинаковые. И это не нужно для спорта, и это никаких рисков травмы не несет, если только вот этот человек не займется чем-то билатеральным внезапно. И такой вот, я буду там, не знаю, делать тяжелую атлетику. Да, и у него вот этих два разных плеча, а дальше начинается свистопляска. Но пока он находится в своих вот этих привычных условиях, никаких там рисков повышенных нет. Дальше могут быть унилатеральные виды спорта, где конечности по отдельности работают. Это на самом деле все командные игры, это плавание, в том числе. Большинство видов спорта игровых, по крайней мере, они вот такие унилатеральные. И унилатеральность означает, что обычно есть выбор. То есть ты не как в бейсболе, ты только одной рукой там бросаешь мяч, да, здесь ты бежишь и ускоряешься вправо, тормозишь, меняешь направление на бег влево, потом обратно, или когда ты прыгаешь, ты можешь прыгнуть там в баскетболе, например, ну потенциально с одной ноги или с другой ноги и прочее. Вот, или ты по мячу можешь ударить левой ногой или правой ногой, да, или бросит в гандболе мяч, например, левой или правой. И здесь появляется у нас, собственно, фактор доминирующей конечности, которой мы все равно будем пользоваться больше. Вот здесь асимметрия, она может уже... И, собственно, вот это ревью, оно и показывает, что в таких активностях асимметрия большая, она влияет на спортивные результаты. Потому что не только, например, если футболисты бьют по мячу не доминирующей ногой точность ниже точность ниже существенно на 20 на 40 процентов может быть чему доминирующей ноги но и скорость полета меча меняется соответственно это еще и ну выходная мощность по сути до да? движение то же самое в плавание но на самом деле в плавании смешанное там несколько исследований показаны, и одни исследования они показывают, что асимметрия по силе мышц между конечностями негативно влияет в плавание, а другое исследование, оно на спринтерском значит, заплыве на 30 секунд, не показало никакой разницы при том, что асимметрия между конечностями была, но, в общем, те, кто с асимметрией, не показали себя хуже, чем те, кто полностью, ну не полностью, а почти симметричны. Вот, поэтому результат смешанный здесь. Тут важно, что понимать, что, ну, во-первых, сила меньше, да, вот, если мы говорим там о об ударе по мячу. Но во-вторых, здесь возникает два у нас потенциальных риска. Первый риск это риск чрезмерного использования доминантной ноги. Если человек прыгает в баскетбол, например, только с левой, приземляется только на левую, и вот он снова и снова и он любит там, не знаю, делать эти движения с одной ноги и на правую вообще не прыгает, эта асимметрия будет увеличиваться и риск чрезмерного использования для левой ноги вот этой толчковой он повышает. И в то же время, поскольку правая нога, ну, не доминантная нога, не получает достаточно стимула, там повышается риск каких-то травм, которые, ну, собственно, острые, да, которые происходят вот в моменте, потому что человек, допустим, он бежит, какой-то спринт разноправленный, ему нужно тормозить, тормозить вот этой ногой слабой правой, а она как бы, ну, Избегает он этого в практике, избегает, и, соответственно, он не может нормально затормозить, или у него подворачивается нога, или там ткани слабые, или еще что-то такое, и, соответственно, возникает вот какая-то такая болячка. И здесь надо асимметрию точно восстанавливать. 100%, потому что в унилатеральных видах спорта это как минимум, как минимум, это тактическая слабость. Если человек может только одной ногой бить и может только в одну сторону бежать и в другую сторону там тормозить, ускоряться, тактическая слабость, он становится слишком а, таким узкоспециализированным а как максимум здесь возникают вот эти риски и травмы, о которых я сказал. Вот, есть билатеральные виды спорта, например, там тяжелая атлетика, да, или там пауэрлифтинг и прочее, где асимметрия, она опять может быть менее важна, потому что вторая конечность может компенсировать недостаток, си, особенно если мы говорим про ноги, про присед какой нибудь или становую тягу. И я могу вам привести пример, когда мы как-то вот я работал в Гераклионе, там был Биодекс, и э, мы на Биодексе тестировали разных атлетов, в том числе пауэрлифтера, женщину пауэрлифтера элитного уровня, и у нее была разница чуть ли не 50% между силой квадрицепса левой и правой ноги. При этом в технике вообще не видно, при этом присе даже тогда она уже не соревновалась, там, ну, там, условно, 150 кг на спине спокойно, да, приседала без каких-то изменений техники, без каких-то ощущений, но вот изолированное тестирование силы показывало разницу 50%. У нее там был артроз на этом колене, оно побаливало вот в этой односуставной изоляции, но в приседе никаких проблем не было. Вот. Соответственно... В разных этих исследованиях смешанные результаты где-то от 10% разницы, начиная, там вот уже мы видим, что сказывается это на спортивных результатах. 15% и больше считается повышенным риском травмы. И дальше в зависимости от того, о каком виде спорта мы говорим, если это фитнес, если это фитнес, то мы хотим добиваться или увеличивать вот эту симметрию постепенно. Мы понимаем, что она все равно недостижимо, что доминирующая конечность будет всегда сильнее, потому что человек пользуется регулярно. Тем не менее, мы будем об этом думать. И тестировать тех, кому это важно, это унилатеральные виды спорта, которые не односторонние, а в которых просто есть выбор. и Нужно и левой рукой работать, и правой, и левой ногой, и правой ногой. Вот там мы будем за этим следить. И особенно, если мы говорим о реабилитации, когда мы восстанавливаем силу, мышцы или восстанавливаем функцию, то вот до этих до разницы меньше 15% нужно доходить. И это вот очень важный показатель. Если мы восстанавливаемся после травмы, эта метрика, она супер-супер важна. Так, ну вот такие у меня на сегодня мысли. И на этом все. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.